0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 94. Folge. Heute geht es darum, wie man im Rhythmus bleibt, wenn man in einem sehr sehr langsamen Flight ist oder vor sich hat, um da einfach warm zu bleiben, ja, und dann auch die Leistung abrufen zu können. Und die passenden Tipps hat unser erfahrener Turnierspieler und
1: Golfpro, Markus. Moin. Ja, moin Chris. Ja, eine sehr schöne Ankündigung. Vielen Dank. Dabei habe ich so lange gar kein Turnier mehr gespielt, aber so ein bisschen was von früher ist noch hängen geblieben. Ich glaube, du hast mehr Turniere gespielt in, letzten, in den letzten Jahren als ich. Aber ich denke, ja, ich habe so ein paar Dinge mal rausgesucht, habe auch so ein bisschen ähm, in den letzten Jahren natürlich immer viel von von Schülern so, so gehört, oh, mit dem zusammenspielen, das ist so blöd, weil der ist so langsam oder vor mir hatte ich so langsame im Flight. Und ja, ich glaube, wir haben da so ein paar Punkte, die über die wir sprechen können und die bestimmt jedem helfen werden. Ja, hoffe ich doch. Und das Thema der
0: Folge geht nämlich auf eine E-Mail vom Wolfgang zurück. Der hat uns nämlich geschrieben... Dass er halt genau damit Probleme hat, ja. Also er hat das auch in Ligaspielen erfahren, ja, dass er teilweise fünf Stunden dann für eine Runde braucht und dann halt einfach nicht in den Rhythmus findet und wird sogar kalt. Also die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich dann richtig so gefröstelt, weil er war auch so eine fünf Stunden, habe ich, nee, vier Stunden, aber für neun Loch. Das war echt abartig, Oh Gott, oh Gott. ja, ja, also. Ja, nicht ganz vier Stunden waren das dann und ja, also gut. diese Erfahrung habe ich auch gemacht und ja, das macht dann einfach gar keinen Spaß mehr, ne? also ich weiß auch nicht, wenn man da irgendwie auf der Runde ist und dann irgendwie schon zwei Flights warten auf der einen Bahn,
1: ja das ist halt super nervig und man verliert ja auch, man verliert ja auch seine eigene Lust dann, ne also man hat dann ja irgendwann auch keinen Bock mehr, das ist es ja. Ja, ja, eben und ja, also
0: ich habe da noch kein Mittel gefunden also mein Mittel ist eher, dass ich mir dann halt Clubs suche, bei denen die Turniere dann relativ zügig gehen, wo die dann halt auch wirklich darauf achten, dass zügig gespielt wird. Und deswegen meide ich dann halt eher Turniere in Clubs, in denen ich halt negative Erfahrungen gemacht habe. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt, kann ich da jetzt nicht so viel beisteuern und bin umso gespannter, was du da für Tipps auf Lager hast. Mhm.
1: Ja, also... Die Lust behalten, die Laune hochhalten, also die positive Laune hochhalten, sind, glaube ich, immer, immer schwierige Dinge. Und ich hatte das jetzt äh, auch am Wochenende, nee, was ist heute, Montag? Am Samstag habe ich eine Runde gespielt, also vor zwei Tagen mit, mit einem Freund mal ein neues Loch. Und ähm, wir waren relativ langsam, weil wir die Letzten auf dem Platz waren. Wir hatten so die letzte Startzeit des Tages und haben trotzdem dann vor uns die Flights eingeholt und der Flight, der vor uns war, war am Anfang irgendwie zwei Löcher weg, weil wir haben auch so ein bisschen Training nebenbei gemacht, haben gespielt, ein bisschen trainiert, habe ihm ein paar Tipps gegeben und so und dann dann war es halt so, dass wir sie eingeholt haben und was wir beide dann gemacht haben, ist einfach, wir haben wir haben gequatscht, wir haben dann über irgendwelche banalen Dinge gesprochen, wie Fußball, wie ähm, was haben wir noch, ach, wo kann man lecker essen gehen oder, oder Mensch, wo fahrt ihr in Urlaub hin oder sowas. Das hat uns so ein bisschen die Zeit vertrieben und man hat sich dadurch gar nicht so viele Gedanken gemacht über das, das langsame Spiel und über die Leute, die vor einem waren. Und dann haben wir immer mal geguckt und haben gesehen, ach Mensch, die sind noch ein bisschen weg. Und dann haben wir wieder gequatscht ähm, und also wir konnten noch nicht schlagen, dann haben wir wieder gequatscht und dann wieder geguckt. Dann waren sie weg, dann haben wir gespielt und sind dann aber auch nicht so schnell zum Ball gelaufen, sondern haben dann so einen ganz normalen ja, Spaziergangsschritt, sage ich mal, gemacht. Und das hat uns beiden eigentlich ja, gut getan. Also, wir haben nicht schlechter gespielt. So, es war so, dass wir unseren Rhythmus beibehalten haben. Gut, die letzten anderthalb Löcher haben wir dann im Dunkeln gespielt. Das war dann sehr spannend, weil dann konnten wir gar nicht mehr sehen, wer vor uns war, beziehungsweise wo die waren. Da haben wir uns sogar noch mehr Zeit gelassen. Aber war auch mal ganz lustig, im Dunkeln zu Ende zu spielen. Also, so Quatschen zwischen den Schlägen mit den Mitspielern kann schon hilfreich sein wenn man so Themen hat, über die man gerne spricht, natürlich, dann muss man vielleicht auch selbst die Initiative übernehmen. Das ist eine, eine Methode, die ich persönlich immer ganz gut finde.
0: Und auf Privatrunden funktioniert das glaube ich echt gut. Wenn man halt ja, Freund oder Bekannten unterwegs ist, da gibt es ja dann eigentlich immer was, worüber man reden kann, finde ich dann im Turnier manchmal schwieriger, ja, weil hat man ja nicht auch immer Flypartner dabei, mit denen man jetzt irgendwie locker reden kann oder ja vielleicht, Versucht man dann auch selber so den, den Fokus zu finden und ja, hat dann vielleicht auch selber gar nicht so eine Lust, sich groß zu unterhalten. Finde ich dann immer so ein bisschen schwieriger, wenn man dann halt gerade in einer Turnierrunde
1: ist. Gut, ja, also man kann ja mal versuchen, das Gespräch zu, zu, zu suchen, also zu finden irgendwie mit seinem Mitspieler, mit seinem Flight-Partner im Turnier. Natürlich hast du recht, wenn du alleine spielst oder, oder in einer Privatrunde, so muss man es ja sagen, in einer Privatrunde bist, dann kann man über alles Mögliche quatschen. Wenn man im Turnier ist und man kennt den Mitspieler vielleicht jetzt nicht so, dann ist natürlich so die Annäherung ein bisschen schwieriger, ganz klar. Trotzdem würde ich es einfach immer probieren, mich mit meinen Mitspielern zu unterhalten und mich somit abzulenken von diesen Dingen, die vor mir passieren. Ja, weil ich, ich reg mich sonst zu sehr auf über das, was vorne ist. Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich dann da stand und habe mich aufgeregt, dass vor mir einfach die Leute viel zu langsam sind, die sich viel zu viel Zeit gelassen haben für alles Mögliche, überhaupt nicht die Zeit genutzt haben, um sich vorzubereiten, wenn sie am Ball sind, sondern haben dann am Ball erstmal angefangen, keine Ahnung, irgendwas aus der Tasche zu holen, was zu trinken, das Golfbag falsch abgestellt, vorm Grün, also alles so Dinge, die, die man eigentlich nicht machen sollte, oder die man nicht machen sollte, wenn man am Ball ist oder am Grün, sondern man sollte sich ja auf dem Weg zum Ball immer vorbereiten schon und vielleicht vorher was trinken oder erst beim nächsten Schlag, wenn man Ruhe hat. Und das hat mich häufig aufgeregt und dann litt mein Spiel auch darunter. Und deswegen habe ich für mich so diesen Weg gefunden, mich einfach mit den Leuten zu unterhalten und zu versuchen, mich darüber abzulenken also den Fokus nicht
0: aufs Ärgernis lenken also nicht genau. immer dahin gucken oh die brauchen so lange jetzt schreiben die noch den Score auf dem Grün auf und so weiter also die Klassiker sondern halt im Grunde zu
1: versuchen irgendwo anders den Fokus zu haben aber das braucht sicherlich auch Übung ne ja definitiv und jetzt zur Zeit darf man auch nicht über Werder Bremen mit mir sprechen dann rege ich mich auch auf also dann rege ich mich lieber über die langsamen Golfer auf es braucht Zeit, es braucht definitiv Training, um sowas hinzubekommen und natürlich auch so ein gewisses Selbstvertrauen, um auf die anderen Leute zuzugehen und zu sagen: Komm, lass mal eine Runde quatschen. So jetzt, äh, was interessiert dich? Wie finden wir vielleicht hier einen Nenner? Worüber kann man reden? Es muss nicht Golf sein. Ja, das kann auch schädlich sein dann, sondern wirklich über banale Dinge. Wo geht's in Urlaub hin? Wo war ihr in Urlaub auch, Mensch? Da war ich auch schon mal. Oder wie gesagt, wo kann man lecker essen? Oder Fußball? Oder was auch immer. Keine Ahnung aber nicht unbedingt über Golf und über die Leute, die vor ihm sind.
0: Ja, als Berliner und Bremer ist Fußball dann immer nicht so das beste Thema.
1: Nee, aber kommt auf den Berliner Verein drauf an. <lacht> ja, kommt auf den Berliner <lacht> Verein drauf an, das stimmt. Ja, ich bin den Falschen ausgesucht. Ach du. Naja, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, um auf der Runde einfach die Ruhe zu bewahren. Also da, ja, was machst du denn zum Beispiel, wenn du im Turnier bist und, merkst, vor dir sind die Leute ein bisschen langsam und du bist eigentlich mit deiner Gruppe viel, viel schneller, aber die lassen dich nicht durchspielen.
0: Ich versuche mich dann eher so auf den nächsten Schlag vorzubereiten. Ich weiß mhm. aber auch gar nicht, ob das so super ist, weil wenn das natürlich über einen gewissen Zeitraum geht, dann ist irgendwann dieser Bogen überspannt. Ne? Also wenn ich dann halt sage, okay, das ist der Schlag, auf den ich mich dann vorbereiten kann. Also wenn es jetzt nicht unbedingt am Abschlag ist, aber der liegt dann jetzt irgendwo, dass ich dann halt schon mal überlege, wo ist dann mein Ziel, dass ich halt diese Schlagvorbereitung so ein bisschen in die Länge ziehe. Aber das
1: funktioniert natürlich dann auch nicht beliebig lang. Mhm. Also Vorbereitung kann man treffen, wie zum Beispiel sich das Grün dann schon mal angucken. Also man sieht das Grün ja in den meisten Fällen auf dem Platz und kann dann überlegen, okay, die Fahne steht jetzt, sagen wir mal, hinten links in der Ecke. Links an der Seite komplett ist ein Wasserhindernis oder ein Bunker. Rechts ist alles frei oder vor der Fahne ist alles frei. Das Grün ist schön groß. Dann sollte man versuchen, sich sowas schon mal anzugucken und zu sagen, okay, dann spiele ich ihn halt Mitte Grün oder rechts aufs Grün. Was dann am Ende passiert, klar, hängt dann immer von der eigenen Technik ab. Oder auch, wo kommt der Wind her und wie liegt mein Ball jetzt eventuell, kann man ja auch schon mal sehen, so ein bisschen. Das sind so Dinge, die ich auch gerne während einer Turnierrunde mache und sogar auch während einer Privatrunde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, äh, auf Golfreise bin Dann und ich bin jetzt nicht dran, weil ich, keine Ahnung, am weitesten abgeschlagen habe, sagen wir mal, dann gucke ich aber auch schon mir an, wo steht denn zum Beispiel die Fahne und versuche mich so schon in die nächste Situation hineinzudenken. Auch das hilft mir, mich zu konzentrieren, auch das hilft mir, mich abzulenken von dem, was vor mir passiert und bereite mich somit auf den nächsten Schlag einfach vor. Ich, ich gucke dann schon, ob, mein, ob meine Schläger sauber sind, sonst ziehe ich mal einen raus und mache die Groove sauber oder, oder mache mach das Handtuch nochmal anders mit ein bisschen Wasser, um die Schläger zu putzen. Also das ist etwas, was ich als Vorbereitung dann schon sehe, um dann am Ball ja, meine normale Routine ab, äh, abspulen zu können
0: wie stehst denn du zum Thema Durchspielen? Also, Super. Grunde, wenn du, ja, wenn du halt aber aufläufst, das ist ja halt so ein heikles Thema. Du kannst ja nicht irgendwie so rüberschreien, ey, wir wollen jetzt hier mal, macht mal hin oder lasst uns
1: durchspielen. <lacht> also, das, das funktioniert ja jetzt nicht. Ey, hey, das hatte ich letztens sogar gerade bei uns auf dem Platz. Da hat einer gepfiffen, weil ich vor ihm äh, vor mit Schülern war, aber so weit weg, da wäre der nie hingekommen. Irgendwie so 230 Meter vom Fairway hatte er noch und äh, dann, dann pfeift er, also so mit zwei Fingern, wo ich denke, Boah, Alter, ganz ehrlich, entspann dich mal. Dein Abschlag war viel kürzer als das, was du jetzt noch an Strecke zurückzulegen hast. Also durchspielen lassen halte ich für eigentlich das Beste, was man machen kann und auch machen sollte. Also wenn ich merke als Flight, ich bin zu langsam oder hinter mir ist ein Zweier-Flight oder ein Dreier-Flight und ich spiele im Vierer-Flight, dann sind die logischerweise schneller. Dann gucke ich, also ich persönlich gucke immer zurück, Ja, gucke immer nach hinten, ob da welche sind. Wenn ich sehe, ah, die sind am Abschlag, ich bin auf dem Grün, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn ich sehe, die stehen schon seit längeren an ihren Bällen auf dem Fairway und haben die Möglichkeit, das Grün zu erreichen, dann treibe ich entweder meine Gruppe an, dass wir ein bisschen zügig spielen, dass wir die Bälle aufnehmen auch mal, dass wir sagen, Mensch komm, lass uns lieber ein bisschen vorgehen, dann haben wir für uns mehr Ruhe bei den nächsten Schlägen. Oder ähm, wenn wir einen Ball suchen müssen oder sowas, dann gucke ich auch immer und dann lasse ich die hinter mir durchspielen. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn, wenn ich einen durchspielen lassen muss. Und ähm, ich weiß, viele haben da Probleme mit. Ich würde es begrüßen, wenn es mehr Leute machen würden, weil dann einfach mehr der, ja, der Spielfluss für alle angenehmer ist und es halt kein Stau entsteht. Also ja, das ist ja so wie auf der Autobahn. Wenn linke Spur einer mit 80 fährt, dann staut sich das kilometerweit zurück. Also so ist es dann im Grunde auch auf dem Golf, äh, auf dem Golfplatz. Und deswegen sollte jeder immer mal nach hinten gucken und durchspielen lassen, auch im Turnier. Ja, im
0: Vorgespräch, da war ich ja dann ganz überrascht, dass du meintest, ja auch im Turnier auf jeden Fall durchspielen lassen. Ich dachte immer, das geht gar nicht. Ja, da gibt es halt die Reihenfolge und dementsprechend,
1: dass man da gar nicht überholen darf oder durchspielen mhm. lassen darf im Turnier. Also das wäre mir jetzt neu. Nach über 30 Jahren Golf wäre mir jetzt neu, dass ich nicht durchspielen lassen darf. Ich habe schon oft im Turnier durchspielen äh, lassen müssen, habe auch schon oft durchgespielt. Das ist nicht immer unbedingt angenehm, weil man sich dann ja noch mehr beobachtet fühlt. Für einige, die, die reden sich das dann natürlich auch ein, dass es unangenehm ist. Wäre mir eine neue Regel. Bitte mich korrigieren, wenn das jetzt tatsächlich so ist. Also ich weiß bei uns, in Sieke kann man durchspielen lassen. Deswegen... Wie gesagt, wäre es mir neu und ich würde es immer begrüßen, wenn man merkt, man ist zu langsam, lässt man einfach den Flight hinter sich durchspielen und hält dann wieder Anschluss. Es ist für alle angenehmer.
0: Genau, da muss man halt nur auch selber aufpassen, dass man sich jetzt nicht selber Stress macht, dass man ständig darüber nachdenkt, oh, bin ich zu langsam, bin ich zu langsam, da ist ein Flight jetzt hinter mir, genau. eine Sichtweite, sondern das Kriterium ist ja eigentlich, habe ich Anschluss zum Vorderflight und wenn ich halt Anschluss mhm. habe, dann würde ja auch das Durchspielen lassen nichts bringen, weil die würden ja dann genauso warten, wie ich selber warte. Also genau. da muss man halt auch mal so ein bisschen abwägen. Das war für bei mir immer so ein Faktor, auch mit Freunden, die dann angefangen hatten zu geholfen, ja, da war man total der Stress, Faktor, oh, am Horizont sieht man irgendwie da so eine Kappe und äh, da fängt man dann schon an, ganz nervös zu werden. Oh, 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 wir müssen wahrscheinlich durchspielen <lacht> lassen, ja, voll die mhm. Stresssituation. Da fängt man an, den Boden zu kloppen und ganz <lacht> nervös zu werden und das ist natürlich jetzt auch nicht gut. Ja. Also immer halt gucken, habe ich Sichtkontakt zum Vorderflight? Ist das der Fall? Brauche ich gar nicht über durchspielen lassen nachdenken.
1: Richtig, genau. Also wenn du den Vorderflight siehst und der ist nicht mehr als ein Loch weg, dann brauchst du nicht durchspielen lassen. Wenn der aber mehr als ein Loch weg ist und du sie halt nicht mehr siehst und ähm, kommt immer ein bisschen auf die Situation natürlich mit drauf an, dann auf jeden Fall durchspielen. Also das ist überhaupt keine Frage. Und ja, wie gesagt, mir wäre es neu, wenn es im Turnier verboten wäre.
0: Ein Klassiker ist ja auch, wenn ich irgendwie am Ball stehe und ich habe jetzt ja, 200 Meter zum Grün und dann denke ich so, oh, da stehen noch welche auf dem Grün, dann warte ich mal lieber, auch wenn ich normalerweise niemals so weit schlagen würde, könnte es ja passieren, dass der Ball doch so weit fliegt, okay. beziehungsweise will man ja jetzt auch nicht unbedingt ja, den anderen dann halt einen Schreck einjagen, wenn dann irgendwie der Ball dann vielleicht fünf Meter vom Grün dann liegen bleibt und dann wartet man und wartet, bis die endlich vom Grün runter sind, dann geht man zum Ball, spielt, toppt das Ding und der Ball, der kullert 20 Meter nach vorne. Also ich glaube, das kennt jeder. Hast du da einen Tipp, wie man diesen Fokus am Ball aufrechterhalten kann? Also wenn
1: die Warteperiode im Grunde vorbei ist? Ja, Routine. Also das ist, glaube ich, etwas, was die wenigsten Leute so richtig bewusst machen, eine Routine. Und das ist auch immer so ein Thema im Unterricht auf dem Platz oder auch auf Golfreisen, wenn ich dann mit den Leuten spiele, sehe ich immer wieder, dass sie alle was ganz, ganz anderes machen, als zum Beispiel auf der Driving Range, klar machen sie einen anderen Schlag, aber auch so eine andere Vorbereitung, sie werden hektischer, sie werden unruhiger, sie sind nicht mehr fokussiert auf den Schlag an sich, sie sind einfach irgendwo anders, wenn sie am Ball sind und dann kommt halt sowas, was du gerade gesagt hast, dass man dann äh, wartet, weil 200 Meter und man könnte hinhauen und dann toppt man den und der läuft nur 20 Meter oder so. Also eine Routine ist in meinen Augen einer der allerwichtigsten Punkte auf dem Golfplatz, um Ruhe zu bekommen, um ein gutes Gefühl zu bekommen, um ja, das, das hinzukriegen, was man sich vorgenommen hat. Deswegen, sollte man immer eine Routine machen und diese Routine kann natürlich bei jedem Spieler irgendwie anders aussehen, das ist total egal, aber man sollte sich eine Routine angewöhnen, die man dann bei jedem Schlag ausführt. Also ich mache das zum Beispiel immer so, ich komme am Ball an, das Erste, was ich tue ist, und das habe ich meistens vorher schon getan, meinen Handschuh anziehen, dann hole ich meinen Laser raus, Laser, wie weit das ist, bis zur Fahne, dann checke ich den Wind, dann weiß ich auch, welchen Schläger ich nehme, weil ich mir auch Situationen gemerkt habe und natürlich auch auf der Driving Range immer gucke, wie weit schlage ich mit welchem Schläger. Dafür hilft natürlich immer idealerweise ein Launch Monitor oder gute Meterangaben auf einer Driving Range helfen dann natürlich auch, um zu wissen, okay, mit dem Schläger komme ich dahin. Das erspart unheimlich viel Zeit wenn man auf dem Platz ist und man muss dann nicht überlegen, okay, nehme ich jetzt ein Eisen 7 oder nehme ich doch lieber eine 6? Ah, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, wenn man weiß, ich habe jetzt, sagen wir mal, 130 Meter zur Fahne und ich schlage mein Eisen 7 135 Meter im Flug, ähm, wenn ich es gut treffe, wovon wir mal ausgehen, dann nehme ich es halt, weil die 5 Meter mehr, ja, egal. Ähm, also das ist auch ein Faktor, der, der Ruhe in das eigene Spiel reinbringen kann, wenn man weiß, wie weit man... Mit dem jeweiligen Schläger so spielt. So, und dann ziehe ich den Schläger aus der Tasche, dann mache ich hinterm Ball meine zwei Probesprünge, dann gucke ich mir ein Zwischenziel an, dann gehe ich am Ball ran, stelle zuerst den Schläger, dann, ähm, dann, dann kommt der Griff, dann kommen die Füße, dann gucke ich nochmal, nochmal ein bisschen waggeln und dann geht's los. Das klingt jetzt alles sehr lange, aber am Ende bin ich so bei 30, 35 Sekunden und ich sage mal so, um die 40 Sekunden darf man sich Zeit lassen auf, äh, auf dem Platz für die Routine beziehungsweise von dem Punkt, wo man am Ball angekommen ist, dran ist und dann schlagen sollte. Und ja, was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich dann immer direkt nach dem Schlag meinen Schläger putze. Das machen auch nicht viele. Viele stecken dann den dreckigen Schläger in die Tasche. Und wenn sie dann irgendwann wieder diesen Schläger brauchen, dann merken sie, oh, der ist dreckig. Oh, jetzt muss ich ihn schnell putzen. Der muss jetzt sauber werden. Oh, kein nasses Handtuch. Naja, egal. So ähm, Und dann... dann ist man raus aus seinem Rhythmus. Dann hat man keinen Rhythmus mehr. Und Rhythmus auf der Runde ist neben Routine und Taktik sind das so für mich die drei wichtigsten Punkte, um gutes, erfolgreiches Golf spielen zu können. Das, was
0: du jetzt gerade angesprochen hast mit der Routine, das finde ich ja genau das Problematische. Und es kommt ja dann immer darauf an, wie lange die Wartezeit ist. Ne? Also wenn man irgendwie am Abschlag ankommt und dann sieht man zwei Flights weiter vorne, die sind gerade auf dem Grün, der Flight vor einem, die warten jetzt selber, dann weiß man, hat, man, man hat eine lange Wartezeit und dann hilft ja das, was du gesagt hast, dieses Ablenken, dass man dann halt mhm. versucht, über irgendwelche Dinge zu reden. Wenn man jetzt diese Situation hat, ich warte jetzt mal, dass die vom Grün runter sind, um dann halt meinen ähm, Schlag durchzuführen. Und ich fange dann halt vielleicht schon vorher an, mich dann vorzubereiten, hat mir gesprochen. Ich gucke, ja, wo sehe ich das Grün an, wie ist der Wind. Und ich habe vielleicht schon die Schlägerwahl und ich fange schon mal an, ein paar Probeschwünge zu machen. Dann habe ja im Grunde jetzt schon meine Schlagvorbereitung angefangen, muss aber vielleicht drei Minuten lang meine Schlagvorbereitung dann in Summe machen, bis das Grün frei ist. Mhm. Und da hast du ja dann für dich so einen Triggerpunkt gesetzt. Ich glaube, bei dir ist es das Handschuh anziehen, dass du halt sagst, du ziehst den Handschuh erst an, wenn du zum Ball gehst. Mhm. Und das ist ja dann wieder was, was auch helfen kann, dass wenn man jetzt abweicht, sage ich mal, von seiner Routine, man macht vielleicht die gleichen Sachen, nur halt über einen längeren Zeitraum, dann kann man da ja auch schon schnell durcheinander kommen. Ne? Also ja. wenn ich dann irgendwie an den Ball gehe und dann, ach ja, habe ich einen Probeschwung gemacht, ja, vor zwei Minuten, aber jetzt habe ich das Gefühl nicht mehr, dann entsteht ja diese Unsicherheit und dann passiert
1: dann halt ganz leicht dieser getoppte Ball, von dem wir gerade gesprochen haben. Ganz genau. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Ich weiß nur noch, dass es in St. Andrews war. Das war British Open einmal. Sergio Garcia führte, Frag mich bitte nicht, wie viele Schläge er Vorsprung hatte. Ich meine zwei oder drei. Und es waren noch, ich glaube, es waren zwei Löcher noch zu spielen, die 17 und 18. Und er musste an der 17 warten und hat dann lange da gestanden und schon immer wieder Probeschwünge gemacht. Immer wieder Probeschwünge. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, um einfach warm zu bleiben. Das Problem war, er hat auch seine Routine mitgemacht. Und daraus ist dann am Ball eine, ja, wie soll ich das nennen? Eine, 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 ich sag mal, eine kurvenreiche Routine geworden. Also nicht so das, was er normalerweise macht, sondern es ist dann halt schon vorher alles abgearbeitet gewesen. Und er war dann am Ball unsicher und er hat es dann verloren. Er hat die British Open nicht gewonnen. Und also da hatten wir mal so ein, so ein Seminar mit einem Mentaltrainer, der hat uns dieses Beispiel gezeigt, und der sagte auch ganz klar, wenn ihr warten müsst, macht nicht diesen Fehler und holt einen Schläger aus der Tasche und schwingt. Und zieht schon den Handschuh an, geht eure Routine schon mal durch. Das macht auf keinen Fall, denn eure Routine ist darauf ausgelegt, das am Ball zu machen und nicht vorher. Vorher sollt ihr irgendwelche anderen Dinge machen. Und deswegen ist das, was ich vorhin gesagt habe, so ganz banale Dinge oder über banale Dinge reden oder zum Beispiel sagen: Ach Mensch, ich habe noch nicht genügend Bälle markiert für den Rest der Runde. Ich markiere einfach meine Bälle nochmal mit, mit einem Punkt, mit einem Strich, was auch immer. Ich gucke mal, dass ich genügend Tees in der Hosentasche habe, sonst hole ich noch welche aus der Tasche. Ich trinke einen Schluck, ich esse eine Kleinigkeit, ich weiß nicht, mache meine Schnürbänder nochmal neu, was auch immer, keine Ahnung, aber nicht nicht deine normale Routine machen, die du am Ball machst, weil dein Rhythmus kommt komplett durcheinander und dann fühlst du dich am Ball unwohl. Und das geht mir auch oft so, wenn ich etwas in meiner Routine vergesse oder sie, ich sie zu schnell ausführe, fühle ich mich nicht wohl, schlage diesen Ball aber trotzdem, total bescheuert, und dann versage ich. Und dann haue ich den irgendwo hin, nur nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will. Und deswegen... Routine ist für den Rhythmus wichtig, für die Konzentration wichtig und für einen guten Schlag wichtig. Was mir ganz
0: gut geholfen hat, aber wirklich erst in den letzten Runden ist, dass ich mir halt auch so einen Triggerpunkt gesucht habe, indem ich die Schlagvorbereitung abhake. Und zwar, wenn ich halt am Ball stehe und den Schläger greife, dass ich halt nochmal diesen Druckpunkt fühle, Fingerspitzen Handballen, dass ich halt wirklich dieses Gefühl habe, hey, der Schläger liegt gut in der Hand. Weil wenn ich das abhaken kann, dann habe ich ein total positives Gefühl gehabt. Also ich hoffe, das wird auch Bestand haben bei den nächsten Runden. <lacht> Aber das war dann halt im Grunde so: ah, das, ich habe was richtig gemacht und jetzt kann ich den Schlag durchführen. Ja? Meine Vorbereitung, die ist abgeschlossen. Und dann hatte ich zumindest das Gefühl, weil ich hatte dann auch eine Runde, bei der ich ein bisschen warten musste, dass es dann egal war, was ich vorher gemacht habe, auch wenn das vielleicht abwich. Meine Schlagdurchführung, die ist dann aber die gleiche, weil ich einfach diesen Punkt habe, wo ich sage, ich hake alles ab, was ich vorher gemacht habe. Und ja, ist natürlich dann trotzdem heikel, ne, was du angesprochen hast, weil das muss ja nicht unbedingt die Unsicherheit unterbinden, wenn man davor abweicht. Aber ich glaube, das hängt halt wirklich damit zusammen, wie lange man insgesamt warten muss. Und ja, manchmal wird das dann wahrscheinlich dann trotzdem passieren, dass ich einfach aus diesem Rhythmus komme und dann ja. einfach eine Unsicherheit habe. Also das ist wahrscheinlich, dass sich wahrscheinlich nie komplett abschalten.
1: Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Aber man kann es natürlich auf, auf ein Minimum reduzieren, indem man zum Beispiel das Ganze auf der Driving Range auch schon mal durchläuft. Nicht jetzt stupide einfach immer nur mit einem Schläger Bälle schlagen, das tun wir auf dem Platz ja auch nicht, sondern sich bewusst, klar, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, den Golfplatz vorstellen, bewusst die Löcher auf der Driving ranch nachspielen und das Ganze vielleicht auch dann machen, wenn es auf der Driving ranch voll ist und die Leute auch so ein bisschen miteinander reden. Das hält ja auch die Konzentration hoch und hilft einem auch so ein bisschen ja, mehr Fokus auf das Wesentliche zu legen. ja Also ich sag mal, das ist ja auch ein Punkt, der einen ablenken kann dass neben einem welche über was auch immer reden und dann hört man ja so mit einem Ohr zu, ist nicht mehr so voll fokussiert auf seinen Schlag. Auf dem Platz nehmen wir dann das andere, dass man auf den Mitspieler warten muss, weil der zu langsam ist oder auf den Flight vorein, um halt wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Glaube ich, könnte das ganz gut helfen, dass man sich bewusst mal auf die Range stellt und zwar zwischen viele Leute. Die, die halt auch so ein bisschen lauter sind, nenne ich es jetzt mal, und dann mal versucht, seinen eigenen Golfplatz mit der normalen Routine nachzuspielen, um einfach das noch mehr zu automatisieren, um noch weniger, ich nenne mal in Anführungsstrichen, Nebengeräusche wahrzunehmen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Methode, ja, um voranzukommen.
0: Wir haben uns jetzt sehr stark darauf konzentriert, auf das Warten, dass die Bahn frei wird. Also der Vorderflight ist langsam, oder? Alle Flights vor, da ist einfach ein Stau. Ja. Jetzt hat uns genau vor der Aufnahme des Podcasts noch eine E-Mail von Michi erreicht. Und der hat nämlich unsere Ankündigung gehört zu dieser Folge oder zu, ja, zum Thema langsames Spiel. Und er hat geschrieben, meistens meint man damit ja, auf den Flight vor einen aufzulaufen oder warten zu müssen. Das ist ja im Grunde das, was wir jetzt besprochen haben. Genau. Er selbst schreibt dann noch, ich bin selbst jemand, der das zügige Spiel liebt. Je zügiger es geht, desto besser bleibe ich in meinem Rhythmus und umso besser ist am Ende mein Score. Geht mir übrigens auch so. Mhm. Was aber kann ich tun, wenn sich in meinem eigenen Flight sehr langsame Spieler hm. befinden? Ich kann ja denen nicht verbieten, drei Probeschwünge zu machen und 15 pa Sekunden Pause zwischen jedem Probeschwung zu machen, das gäbe böse Blicke. Und halt auch so dieses Thema, irgendwie so einen Ball zu markieren, der 10 Zentimeter vom Loch liegt und so weiter. Da fragt er auch, wie kann ich denn da die Konzentration aufrechterhalten, wenn ich halt wirklich in so einem ganz, ganz langsamen Flight bin? Und ich glaube, da stellt sich ja eigentlich auch die Frage, ansprechen oder nicht? Ne? Weil es ist ja halt auch immer so, sage ich mal, ein sehr heikler Balanceakt. Ja? Also wenn man jetzt ewig wartet, bis es grünfrei wird ja, und dann fängt jemand an, dann seine Probeschwünge zu machen und braucht dann drei Minuten, um den
1: Schlag dann durchzuführen, ist ja dann auch wieder schwierig. Ne? Ja, ich würde die Person trotzdem, also nicht die Person ansprechen, sondern ich würde den Flight ansprechen. Also sozusagen, komm, wir müssen ein bisschen Gas geben. Die vor uns sind schon auf dem Grün, die hinter uns warten. Lasst mal Gas geben, sonst müssen wir die durchspielen lassen. Es dauert dann noch länger, dass man die so ein bisschen antreibt, auch schneller zu gehen, weil langsame Spieler sind ja häufig auch langsame Geher und machen dann nach dem Schlag zum Beispiel, wenn sie einen schlechten Schlag gemacht haben, da gibt es bei uns auch welche, machen dann immer so, so Probeschwünge nach dem Golfschlag, was ich totalen Blödsinn finde, weil der Ball ist ja weg, bringt mich ja nicht weiter. Ja, also und auf dem Niveau, wo jetzt so der normale Clubgolfer spielt, geht es jetzt ja nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, das Masters zu gewinnen, sondern es geht um, um ein, ein 9-Loch-Turnier oder ein 18-Loch-Turnier, was da jede Woche im Golfclub stattfindet oder alle 14 Tage. Es geht nur um einen, einen Handicap-Punkt oder zwei. Klar ist das für viele sehr, sehr wichtig, aber auf der anderen Seite, ja, gibt es Schlimmeres im Leben, als jetzt mal einen Handicap-Punkt sich zu verschlechtern. Also ich würde bewusst den ganzen Flight ansprechen und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn einer in dem Flight sehr, sehr langsam ist, man spielt zu dritt oder zu viert, sind die anderen beiden auch schon so genervt von der Person. Und wenn man dann den Flight anspricht, dann wissen die anderen beiden auch, dass sie nicht gemeint sind, sondern nur diese einzelne Person. Und das hilft häufig schon so... Ja, wenn man in einer Gruppe auftritt, ist es ja dann doch immer schon so ein bisschen angenehmer, als wenn man die Person alleine anspricht und sagt, Mensch, komm, jetzt mal ein bisschen Gas geben hier, du bist zu langsam, das, das ist unangenehm, aber ich denke mal so, für die Gruppe sprechend, das ist schon eine ganz gute Alternative und ich würde auch zwischendurch immer mal die Person, die langsam ist, auffordern, jetzt so bei 10 oder 20 Zentimetern Patz zu sagen, Mensch, komm, mach mal eben fertig, Ja, stehst sonst in meiner putt -Linie oder was auch immer, dann sollte man das ruhig schon mal eben ähm, ja, einfach kundtun. Es nervt ja auch ein selbst.
0: Ja, also lieber nicht direkt die Person ansprechen, sondern eher so als Wir-Formulierung. Hey, wollen wir mal beim nächsten bei der nächsten Bahn ein bisschen Gas geben oder zügiger? Wir müssen mal versuchen, den Anschluss hier zu halten an Vorderflight. Das genau. ist dann auf jeden Fall besser, weil ansonsten ist ja der, dieser Fokus sehr stark auf das negative Gefühl. Ja, da sagt man dann, wenn der andere noch sagt, ja, stress mich nicht oder ja, dann kann ich aber nicht oder jetzt bin ich raus oder schönen Dank auch ist natürlich dann ungünstig und ist halt auch wieder ziemlich heikel, ne, wie der Flight reagiert. Also weil, wenn man das dann halt anspricht und es ist dann trotzdem langsam, da dann halt nicht den Fokus dann wieder drauf zu haben. Ne? Also dann halt wieder so diesen Spagat zu finden zwischen ich spreche es an oder ich fresse es in mich hinein und muss dann aber damit umgehen, das ist halt auch immer so ein Balanceakt, finde
1: ich. Ja gut, man kann natürlich auch für sich selbst so den, den Takt vorgeben in so einer Gruppe. Dass man zum Beispiel mal vorläuft, mache ich auch ganz oft, laufe ich vor, so seitlich in Richtung meines Balles oder schon, schon weit vor und stelle mein Trolley oder meine Tasche schon Richtung nächsten Abschlag, wenn der andere noch auf dem Fairway irgendwo an seinem Ball darum fummelt, dass ich so meinen mein Körper in Schwung halte. Somit kann ich mir dann, für mich auch wieder, wenn ich jetzt patte oder chippe oder was auch immer, dann ein bisschen mehr Zeit lassen dann für mich, wenn ich dann schon am Ball bin oder in der Nähe meines Balles schon meine Vorbereitung machen. Ich halte meinen Körper warm, weil ich mich gut bewege, weil ich im, im, im Schwung bleibe, in meinem Rhythmus drin bleibe. Also das sind auch Möglichkeiten. Klar haben auch schon welche gesagt, jetzt lauf nicht immer vor. Und wenn das dann vorkam, dass die das gesagt haben, dann habe ich gesagt, naja, aber ganz ehrlich, Ne, wir hängen ja schon ein Loch zurück, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben und ich versuche hier ein bisschen Zeit aufzuholen. Ist für mich persönlich ein positiver Aspekt, weil wie gesagt, ich dann mehr Zeit habe, mich auf meinen Ball vorzubereiten und wie gesagt, meinen Körper warm halte durch das etwas zügigere Gehen.
0: Was machst du zum Beispiel bei diesem Thema Fahne rein und raus? Ja, dann Der eine sagt ja, Fahne für mich bitte raus, der andere sagt für mich bitte rein. Das kann <lacht> ja auch manchmal, also hatte ich jetzt tatsächlich gerade bei der letzten Runde, das war echt verrückt. Der eine wollte halt immer die Fahne rausnehmen und die anderen halt drin lassen. Und wie gehst du mit sowas
1: um? Ja, also ich kann. habe seitdem die Regel ist, Fahne drin, ehrlich gesagt, kein Turnier gespielt. Ich würde dann eher sagen, komm, der, der die Fahne drin haben will, pattet entweder zuerst oder zuletzt. Und außerdem gibt es ja nun auch schon seit über zwei Jahren das Ready-Golf. Und das sollte man grundsätzlich am Anfang einer Runde immer besprechen und sagen, komm, wir spielen Ready-Golf. Das heißt, wer fertig ist und bereit ist, der schlägt. So bleibt man ja auch in einem gewissen Rhythmus. Ja, klar gibt es noch viele, die sagen, nee, jetzt bin ich aber weiter weg und ich möchte, dass ich zuerst dran bin und ich habe die Ehre am nächsten Abschlag. Alles gut, aber trotzdem muss eine gewisse Art des Ready-Golfs eingehalten werden, um die, die Anschlüsse halt zu halten, damit alle auf, auf, ja, auf ihre Kosten kommen im positiven Sinn. Und wenn einer sagt, er hätte gerne die Fahne drin und die anderen zwei oder drei sagen, nö, für mich kann sie raus, dann muss man sich halt eben kurz absprechen und fragen, Mensch, dann patte du doch zuerst mit Fahne drin und dann ähm, nehmen wir danach die Fahne dann raus. Das ist ja nicht das Problem. Solange das so von der, von der Aufteilung her passt, dann sollte man das vorher äh, absprechen. Ist ja nur fair allen gegenüber. Beziehungsweise
0: dann halt vielleicht selber schnell reagieren. Und wenn man sieht, da ist einer, dass man dann halt dann gleich bedient und die dann rauszieht genau. und wieder reinmacht. Ne? Das sind ja dann auch so Sachen, dass man einfach versucht, sich im Gefüge des Flights zeitsparend zu verhalten. Ne? Das ist ja dann auch wieder was, was helfen kann, weil man selber aktiv bleibt dadurch. Genau. Das ist ja, was du auch meintest mit dem Vormachen, ja, dass man dann halt schon mal ja, den Trolley nicht vorm Grün stehen lässt, sondern halt schon mal Richtung nächster Abschlag. Dann sehen ja dann auch wieder andere. Die merken dann auch, oh, werde ich dann vielleicht auch machen, weil sie es vergessen haben. Also am besten mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn ja. man vorher noch sagt, hey, wir haben den Anschluss verloren, lass uns mal bemühen, den zu halten und alle sind einverstanden, dann hat man ja auch im Grunde die Zustimmung sich schon vorher geholt und dann ist halt auch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür da.
1: Ja, das ist, hast du wunderbar gesagt, genau. Also so, 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 ein, so ein positives Vorbild sein, Vorgehen, natürlich nicht in die Schusslinie laufen, Fahne schon mal rausnehmen, mitdenken für die anderen so ein bisschen in dem Moment, Trolli an die richtige Stelle stellen, schon mal die Scorekarte am nächsten Abschlag direkt ausfüllen und mit dem anderen vielleicht auch schon mal vergleichen und so. Also das kann helfen, einfach um seinen eigenen Rhythmus gut oder beizubehalten, um halt gut voranzukommen. Und so spiele ich Golf, so bin ich bis jetzt immer gut gefahren, habe eigentlich nie so Probleme gehabt mit, äh, ich komme aus dem Rhythmus, klar gab es dann mal die eine oder andere Situation, gar keine Frage, vor allem jetzt so in, in der kühlen Herbstzeit ist es ja manchmal so, dass man ein bisschen kalt ist, dann mache ich aber zum Beispiel, um jetzt nochmal eben auf das Körperliche zu kommen, wenn man am Abschlag steht, dann mache ich keine Schwungübung, sondern mache ich den übung dann dehne ich meine Arme, dann stretche ich mich, dann kann Ahnung, mal ein paar Knie beugen, dann ähm, laufe ich mal auf der Stelle so ein bisschen und laufe mal im Kreis. Das ist mir dann egal, ob das blöd aussieht oder nicht. Am, am Ende geht es ja um mein eigenes Ergebnis, geht es um meinen Score, den ich ja positiv haben möchte nach 18 noch und mich nicht ärgern will. Und deswegen versuche ich, mich über sowas warm zu halten. Natürlich auch warme Kleidung anhaben. Ja, da gehört jetzt zum Beispiel, ich fahre jetzt am, am Mittwoch, fahre ich wieder eine Woche an den Flesensee. Da gehört zum Beispiel dazu, dass ich dicke Handschuhe einpacke, dass ich äh, eine Mütze mitnehme, hier so diese Buffs mitnehme, ein, zwei Jacken, Fließjacken, um einfach den Körper warm zu halten während der Runde und vor allem gerade diese dicken Handschuhe, diese Fäustlinge, finde ich immer ideal zwischen den Schlägen anzuziehen, damit am Ball die Finger warm sind. Weil es, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen kalten Körper. Der dann erstmal wieder in Wallung kommen muss, um halt einen guten Schlag zu
0: machen. Ja, das stimmt. Was ich auch ganz gut finde als Übung, um in Bewegung zu bleiben, ist, wenn man die Hände auf die Schultern rauflegt und dann mit den Ellenbogen kreisende Bewegung macht. Also zuerst nach vorne und dann nach hinten. Und wenn Mach man halt gerade. nach hinten kreist, <lacht> ja, ist ganz gut, ne? Das richtet halt richtig den Oberkörper auf. Und ja. Das ist halt auch so eine super Übung, um einfach ja diese Beweglichkeit in den Schultern zu haben. Also auch grundsätzlich, wenn man nicht auf dem Golfplatz ist. Und das andere, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, die Hände über Kreuz auf die Schultern zu legen, dazwischen den Schläger einzuklemmen, in die Ansprechposition zu gehen und dann halt ganz bewusst das eine Schlägerende Richtung Ball zu drehen oder Richtung Boden, also mittig zwischen den Füßen und dann in die andere Richtung, weil dann hat man auch nochmal diese Körperrotation. Ja? Und das ist ja das, was, wenn das halt kalt wird, der Oberkörper und man halt merkt, man kann nicht mehr richtig rotieren, dann ist irgendwie alles verloren. Und deswegen finde ich eigentlich so Brustwirbelsäule und Schultern total hilfreich, das zu machen. Und es hat halt auch den Vorteil, dass es halt eben nicht ein Probeschwung ist oder eine Technikübung. Ja, dass man dann vielleicht anfängt zu überlegen, oh, wie habe ich denn mein Handgelenk gehalten oder so, sondern halt wirklich so diese wichtigen Körperpartien einfach warm hält. Und es ist eigentlich auch nochmal so eine ganz gute Übung, gerade wenn man halt auf den Vorderflight warten muss.
1: Ja, also warm halten, definitiv Übung, wunderbare Übung. Finde ich gut. <lacht> habe ich nichts dazu zu sagen.
0: So, das heißt, wir haben jetzt auf der Runde selbst für die längeren Wartezeiten, dass man ja, sich warm hält, dass man ein Gespräch sucht, also den Fokus weg vom Warten zu haben. Und wenn man dann halt am Schlag ist, die um wieder diesen Fokus zu haben, dass es da halt total hilfreich ist, eine Pre-Shot-Routine zu haben, die man natürlich vorher trainieren muss auf der Range. Das heißt, nicht stumpf Bälle hintereinander schlagen, sondern halt auch wirklich sich einfach... Zeit für die Schlagvorbereitung nehmen, weil dadurch wird das Training effektiver.
1: Mhm.
0: Und was auch sehr, sehr hilfreich ist, ist halt dieser Triggerpunkt, dass man halt sagt, Vorbereitung ist abgehakt, jetzt ist nur noch die Durchführung und nicht, dass man da am Ball steht und dann einem tausend Gedanken durch den Kopf schwirren, weil da wissen wir selber, dass so ein Schlag eigentlich immer in die Hose geht.
1: Definitiv, ja. Haben wir, glaube ich, ganz gut ein paar Dinge rausgesucht, die helfen können. Es ist natürlich immer alles ein bisschen situationsabhängig, aber ja, ich glaube, man muss auch so selbst seine Erfahrungen machen, wie gesagt, durchspielen lassen, auf jeden Fall. Oder ähm, ja, die, die anderen vielleicht mal hingehen und sagen, Mensch, komm, ihr wart, seid jetzt ein bisschen langsam hinter uns, staut sich das, können wir vielleicht durchspielen, dann habt ihr ein bisschen mehr Ruhe, wie auch immer gerade die Situation ist. Ich glaube, da ist einem keiner so richtig böse. Es dient ja nur dazu, dass alle gut über die Runde kommen.
0: Und das am besten halt auch vorher vielleicht im Flight dann erfragen, ne? gerade beim ja. Thema durchspielen, ist es okay für euch. Weil es bringt ja dann auch nichts, wenn sich dann einer dadurch total unter Druck gefühlt setzt, weil dann auf einmal acht Augen mehr einen anschauen. Mhm. ja. Und das ist ja dann auch immer so eine Situation, die manchmal schwierig sein kann. Also wenn einer sagt, ah, nee, lieber nicht, dann halt auch gar nicht darauf drängen,
1: weil das bringt, bringt auch nichts. Sein. Nein, genau.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Tipps, um im Schwung zu bleiben und im Rhythmus genau. zu bleiben auf der Runde wird mit Sicherheit dann trotzdem manchmal dazu führen, dass es nicht klappt. Es ist dann halt wieder was, worüber man dann halt im Nachhinein überlegen kann. Aber ein paar, sag ich mal, Werkzeuge hast du da jetzt, glaube ich, mit an die Hand gegeben, die man da mhm. einsetzen kann.
1: Denke ich auch, ja. Mir fällt jetzt auch im Moment nichts mehr ein. Das heißt, du brauchst jetzt auch nicht fragen, ob ich noch was habe. Also es ist alles äh, gesagt. Na, perfekt. <lacht> das heißt, wir können uns dann
0: auf das Thema von Folge 95 vorbereiten und zwar eine Rückmeldung vom Wolfgang war das. Also nachdem wir sehr, sehr viele Kläuser hatten, sind jetzt sehr viele Wolfgänge in letzter Zeit <lacht> sich melden. Und zwar wollte der Wolfgang wissen, was sind denn gute
1: Kriterien, um den passenden Golfclub zu finden? Ja, spannendes Thema. Haben wir uns ein paar Gedanken drüber gemacht und werden euch das dann in Folge 95 alles mal erzählen, was wir zu dem Thema denken und rausgefunden haben. Genau, so machen wir das. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.